0: Sai a vitória azul aqui na Pampulha Depois de oito jogos em 2023 Quatro empates, quatro derrotas Cruzeiro supera o Bahia por 3 a 0 Camu contra Gol do Marlon no segundo tempo Bruno Rodrigues na reta final da partida Cruzeiro faz 3 a 0 no Bahia E sobe na tabela Rafa Nobre Finalmente,
1: léo, para espantar esse fantasma do Mineirão, depois de oito jogos, quatro empates, quatro derrotas, agora finalmente, no nono jogo, veio a primeira vitória. Cruzeiro jogou demais, cumpriu o que prometeu. É, o Cruzeiro tinha, os jogadores tinham falado que essa chave seria virada depois do clássico. Realmente a gente viu. Isso dentro de campo, a torcida também entregando mais de 36 mil pessoas aqui no Mineirão, superando inclusive a expectativa do próprio Cruzeiro. Uh, se tivesse aberto aqui esse setor superior, laranja, com certeza era jogo para mais de 40 mil aqui no Mineirão. Enfim, o Cruzeiro numa quarta-feira, 8 horas da noite, ainda é bom lembrar isso, né? Então o Cruzeiro fazendo finalmente o dever de casa. Chegando aos 37 pontos, se distanciando. A gente já está aqui na zona mista. É claro que os jogadores ainda vão cumprir aquele protocolo, curtir essa vitória, vão comemorar junto com a torcida, vão lá fazer aquela tradicional comemoração. Enfim, ainda demora a turma passar por aqui, mas já estou posicionado na zona mista, claro, para poder repercutir esse 3x0 sobre o Bahia, Léo.
0: Boa, boa, caro Rafa Nobre. Muito provavelmente os né, jogadores do Cruzeiro vão demorar um pouco ali para descer. É, afinal de contas, há muito tempo a gente não tinha um resultado desse aqui no Mineirão, a vitória do Cruzeiro com 3 a 0, então, né? Poderia ser meio a 0 hoje, que pro Cruzeiro tava bom demais, né? Por conta da tabela de classificação, mas, além de tudo, veio uma vitória convincente do Cruzeiro. O futebol do Cruzeiro muito pobre, especialmente com o Zé Ricardo, né? Teve aquela vitória diante do Santos... Mas depois, é, resultado aqui, aquele empate com o Bragantino, a derrota para o Flamengo, a derrota para o Fluminense, que o Cruzeiro também teve com o Zé. É, o Cruzeiro que não era nem competitivo, né? É, e aí, veio aquela pressão toda com declaração do Ronaldo, com a derrota para o Flamengo. Era para enfrentar o Atlético, o primeiro jogo na Arena MRV. O Cruzeiro consegue fazer um bom jogo, um bom segundo tempo, vence por 1x0 e hoje... Confesso que eu estava bem na dúvida, sabe, se o Cruzeiro ia conseguir é, manter aquele ritmo, se ia ficar só no clássico mesmo, ia ter a dificuldade para ter a mesma concentração, mas pelo menos hoje, além da concentração, teve bola. E quem foi melhor em campo, hein, Dimara? Nesse jogo, que o Cruzeiro faz 3 a 0 você já elencou durante a partida alguns destaques ali, pontuou alguns jogadores que tiveram boas atuações, mas para eleger um, quem é o melhor, quem é o destaque na sua opinião, Dimara?
2: Pois é, além da vitória que veio, né? São 300 jogos completados hoje pelo Cruzeiro no Mineirão e parecia uma coisa quase assim inimaginável a gente dizer, olha, o Cruzeiro não venceu no Mineirão nessa temporada. Ok, só foram menos jogos, né? Ele acabou é, demorando para assinar o contrato com a Minas Arena, contrato que inclusive não está assinado em definitiva ainda, fez alguns jogos na Independência, mas se a gente dissesse que a última vitória do Cruzeiro no Mineirão teria sido o último jogo dele. No na Série B do campeonato do ano passado, ninguém acreditaria numa coisa dessa forma, né? É, era uma, é, é impossível de imaginar uma coisa dessa o Cruzeiro em oito jogos, esse é o nono, né? Não consegui vencer no Mineirão. Então teve tudo isso, mas teve também os seus destaques individuais. E que bom que a gente pode falar de mais de um jogador, porque ficava difícil até a gente falar em um jogador. Você imagine falar no número maior de jogadores. Eu gostei muito e continuo gostando muito do Willian, né? desde o clássico o William já vem trabalhando dessa forma, no primeiro tempo ele foi até muito mais à frente, na segunda etapa ele se resguardou um pouco mais, mas também chegou à frente, acho que o Willian é, nos dois jogos teve um papel muito importante, no primeiro eu elegi, no clássico para a gente ele foi o melhor em campo, acho que ele fez outra boa partida, Uh, o Lucas Silva tem se mostrado mesmo o grande um, cabeça dessa equipe ali no meio campo. É né? o cara que pensa, que distribui a atitude dele, a forma como ele se portou hoje quando ele deixa o campo de jogo né? e pede para que os jogadores tenham a força mental necessária, que eles continuem olhando o jogo e sabendo o que está acontecendo, é né? sentindo o jogo para continuar Nessa, a gente está dando só aqui para a galera do camarote que está indo, né? Feliz ah, embora, feliz finalmente. Feliz embora, né? finalmente, né? Aí tá todo mundo comemorando. Vocês veem aqui que eles estão passando, né? Claro, camarote da FM, o tempo. É, então, eu falava do Lucas Silva, essa liderança que ele tem. Gostei muito do Matheus Pereira também, né? Foi jogada muita coisa em cima dele. Uma responsabilidade danada, né? Ele fez, sem dúvida nenhuma, um ótimo jogo hoje. O Arthur Gomes também alternou ali com o Bruno Rodrigues, essa questão das chances né, ofensivas, mas o meu voto hoje é para o Bruno Rodrigues, para uma coisa específica. O Bruno Rodrigues, além de ter feito uma excelente partida, de ter feito gol extremamente merecido, todos nós sabemos que ele já falou para todo mundo, não gosto de jogar nessa posição. Sim. Então a superação dele é muito maior. Wesley. Vai.
1: Wesley falando por aqui, vamos ouvir o camisa 11 do Cruzeiro. Saiu a zica aqui do Mineirão?
3: Ah, cara, eu acho que não, não podemos chamar de zica, né? A gente vinha de um jejum muito grande em casa, obviamente a gente queria estar com uma, uma identificação maior na temporada com, com o Mineirão, que é de fato a casa do Cruzeiro, mas não vinha acontecendo, a gente vinha conseguindo propor uma proposta melhor fora de casa. E hoje, com a união do grupo, trabalho do dia a dia, a gente conseguiu tirar essa zica aí que você tanto fala.
4: E
5: há duas rodadas atrás, o Cruzeiro saía vaiado nesse
6: mesmo Mineirão. Como
5: que é agora sair
3: aplaudido com a primeira vitória dentro do Mineirão? Ah, é o, que a gente, é o que a gente espera, né? Pelo tanto que a gente trabalha, a gente sabe... É, a torcida quer sempre resultado, de fato não vinha acontecendo. Eu acho que nessa temporada poucos adversários conseguiram dominar o Cruzeiro, só que os resultados não vinham acontecendo. Então, é de fato o sentimento da torcida, até o nosso mesmo, mas a gente não está não tá de fora, a gente está de dentro, mas a gente estava tentando executar da melhor forma. E com, com esse trabalho que eu te falei, com a dominação que o Cruzeiro vinha tendo nos, na maioria dos jogos, Hoje a gente conseguiu reverter isso em resultado positivo, focado o tempo inteiro, sem desconcentrar um minuto do jogo, que foi como aconteceu contra o Corinthians. Dormimos ali 30 segundos, sofremos um gol de empate. Contra o Flamengo, em três minutos também, perdemos o jogo ali praticamente. Então, hoje a gente não se desligou momento algum do jogo e conseguimos sair com o resultado positivo.
1: Ô Wesley, você especialmente, é, para falar desse jogo, que você viveu episódios ruins aqui no Mineirão. É legal é, poder viver esse momento aqui, 3x0. Conta pra gente... O que, que dá pra falar dessa virada de chave que vocês anunciaram que teria e teve, né?
3: A virada de chave era essencial por conta do, do momento que a gente vive ou vivia. Então, a vitória tinha que vir pelo fato da gente estar desempenhando um bom futebol e não estar conseguindo o resultado positivo. Então, a gente vem de uma, de uma vitória histórica gigantesca contra o, o nosso maior rival e... Hoje a entrega do, da equipe e o, o grupo ressai mais uma vez.
1: Legal, Wesley falando por aqui, artilheiro do Cruzeiro. Vamos ouvir o Felipe Machado também aqui do lado.
4: Ah, são brincadeiras, né, cara, que acho que em todo clássico, principalmente no Brasil, né, tem brincadeiras. Quando eles ganharam da gente, né, o Hulk fez brincadeiras. Então é aceitar. Acho que quando a gente perdeu, a gente aceitou a gente continuou trabalhando, né, não teve resposta em microfone, não teve resposta em nada né, queria confusão nem nada, a gente baixou a cabeça, entramos no vestiário né, a gente tá, tá, tá fechado e a gente trabalhou para conseguir uma vitória né, e é brincadeira né, como eu falei é, tem, tem muitos aí da Alessandro o pessoal aí que, que gosta, né, então eu vi, cresci vendo esses caras né, fazendo isso, né, então é um momento de descontração que a gente teve ali com a nossa torcida e e é como eu falei, coisa que acontece né? E, e quando Quando tiver brincadeira do outro lado é, O que basta pra gente é aceitar, baixar a cabeça e aceitar Então eu acho que é mais ou menos
5: isso Tá legal, Show. obrigado
1: Falando o Machado por aqui, tá aqui do lado também O Matheus Pereira, tô um pouco Espremido por aqui pra poder sair E ouvir o meio do Cruzeiro, mas tá falando ali Vamos ouvir também, ô oh, Pereira, Pereira Pereira, Pereira, rapidinho Vamos tentar ouvir aqui o Pereira que vai falar com a gente também Dessa vitória
3: vamos lá. Pra mim o melhor jogo do Matheus hoje Nessa sua trajetória pelo Cruzeiro, você se sente mais à vontade? Talvez uma questão de adaptação? E se é que você acha que foi o seu melhor jogo?
7: Assim, o time tem vindo crescendo, né? É natural, é notório, né? O time crescendo jogo a jogo. Ah, vim de lesão, é normal que ainda não estou 100% fisicamente. Mas é óbvio que com o passar dos jogos você vai ganhando mais confiança, os resultados positivos vão te ajudando. Tenho excelentes companheiros, todo mundo que está me suportando, está me dando suporte, né? Então, eu acredito que jogo a jogo a gente tem a tendência é sempre melhorar, né? Não só eu, assim como meus companheiros também.
8: Você
3: acha que o Cruzeiro hoje já pode se dar o luxo de pensar em algo maior na competição? É, tira um pouco daquele sufoco de Z4 e pensar, talvez, numa competição internacional? A gente tem que celebrar a
7: vitória de hoje, né? Foi suado pra caramba, a gente criamos muitas oportunidades. É igual eu falei, a gente tem que pensar jogo a jogo. Ah, agora é celebrar essa vitória de hoje. Amanhã é um novo dia, a gente continua olhando pra cima, que é o nosso, nosso objetivo, a permanência. E óbvio, a gente vai lá jogo a jogo e vamos ver aquilo que acontece no campeonato. Então é jogo a jogo e seguir focado e positivo. Falando aqui também Bruno Rodrigues, vamos ouvir o camisa 9 do Cruzeiro. Falando dessa
1: vitória por 3 a 0 sobre o Bahia aqui no Mineirão.
8: Jogar num no, no, no grande clube que nem o Cruzeiro, pra mim tá sendo uma honra. Porque eu sei, sei muito bem da história do clube. E busco sempre, como você falou, eu vou buscar sempre dar uma meu melhor dentro de campo, correr. Se não for na técnica, tem que ir na na vontade e na raça. Então, muito feliz, muito feliz pela, pela equipe, que no clássico nos deu confiança. Então, tá todo mundo de parabéns, agora descansar e já pensar no, no São Paulo. Bruno, e
1: aquele gol que não saiu na Arena MRV, você estava na jogada por pouco, hoje, primeiro tempo, pegou na trave, finalmente, finalzinho premiado por tudo que você corre, né?
8: Claro, claro, com certeza. Eu acho que não é, não é só, só eu, não é só eu, acho que é o grupo todo. Porque você que está correndo na frente, teoricamente, quem está atrás vê, tanto que você corre lá na frente, então teoricamente a linha também corre, todo mundo corre, então tá todo mundo de parabéns, agora é descansar e pensar já, já no São Paulo. O gol foi de Canela? De Canela é gol, né?
6: no Clássico como foi, na casa do adversário a atmosfera toda criada isso deu um pouco mais de tranquilidade a gente via o Cruzeiro com dificuldade de finalizar no Mineirão, de fazer gols hoje o time faz 3, o torcedor nessa energia que renova né, para a sequência do campeonato, dá um pouco mais de
8: tranquilidade até no quesito finalização com certeza, é, nos dá confiança né? a gente sabe que o Clássico lá é um jogo muito difícil mas a gente controlou o jogo lá na casa deles e conseguiu o resultado lá que a gente tanto buscava né então agora é, é... É, agradecer o apoio da torcida Que foi fundamental e agora Na sequência vai ser mais fundamental ainda agora descansar e pensar já no São Paulo
1: Tentar sair aqui, vou pegar do outro lado O Marlon, é, pra gente Tentar mudar e ouvir também Um cara que foi personagem importante também Nessa vitória do Cruzeiro, acabou fazendo um gol Vamos ouvir o camisa 3 do Cruzeiro
9: Você guardou mais um Cara, a primeira vitória é, Ela demorou para sair porque a gente teve Desempenhos melhores também alternamos momentos muito, muito ruins aqui dentro, mas a nação nunca deixou de vir apoiar, nunca deixou de, de, presentear, de, pre, de, de estar presente para apoiar a equipe. A gente vem de uma sequência boa, né? você vence um clássico, as coisas mudam, mas até mesmo nos momentos ruins a equipe nunca deixou de, de trabalhar a parte mental, nunca deixou de trabalhar as jogadas porque a gente sabia do potencial, a gente sabe o que a gente pode entregar. A gente também é muito, bem, muito, muito realista em saber que cruzeiro aqui não tem um jogador que é muito, muito diferenciado, não é um jogador que vai ganhar jogo sozinho. O forte do Cruzeiro é o coletivo. Quando o coletivo está ele ele tá imbuído em trazer um bom resultado, está imbuído em competir, a gente sabe que junto com o nosso torcedor a gente é muito forte. E foi isso que a gente conseguiu fazer nos últimos dois jogos. Além da gente ganhar no futebol, a gente ganhou na, na supremacia física, na disposição. E claro, também com o apoio do nosso torcedor, de é de vital importância. Mais uma vez, vale ressaltar que, mesmo no, nos piores momentos da nossa temporada, que a torcida foi pressionar e foi cobrar a gente, foi de uma forma passiva, querendo o bem dos jogadores, querendo o bem do clube, jamais entrando alguns jogadores, sim, jogando a equipe para cima. A gente fica feliz por isso, porque o torcedor sabe que, mesmo com algumas limitações que a gente tem, a gente, junto, está aqui para entregar melhor pelo Cruzeiro.
1: A comemoração se acabou se assim, entregando ali, tentou cruzar ou tentou chutar mano
9: Rapaz, eu tentei cruzar a bola para o Matheus Pereira, né? O do Flamengo foi consciente, mas esse morrinho artilheiro me ajudou. É, como eu disse, a sorte né, me ajudou, aí, mas a, a sorte se resume em trabalho. A gente trabalha bastante para as coisas acontecerem. É, por muitas vezes a gente bateu na trave, né, a bola batia na trave e saía. Então a gente fica feliz quando o gol começa a sair. Claro que agora o jogo do Bahia já acabou, a gente tem que começar a focar no São Paulo. Aproveitar esses dias para descansar e treinar. Porque é uma equipe que acabou de vencer o Copa do Brasil. Uma equipe que também sabe que vai enfrentar o Cruzeiro, que fora de casa é muito forte e a gente agora tem que estar ciente que a gente tem que somar o máximo de pontos possíveis para subir na tabela.
1: Legal, falando o Marlon por aqui, e aí a gente encerra com o Marlon, a zona mista, ainda está do outro lado o Felipe Machado atendendo a turma, mas já bateu um papo com a gente, encerrada a zona mista
0: por aqui, viu, Léo? Perfeito, valeu, meu caro Rafa Nobre, na zona mista, já pode emendar, meu caro Nobre, para sua eleição aí de, de melhor em campo, a Dimar Oliveira falou do Bruno Rodrigues, é, mas eu vou fazer o um seguinte, eu vou, é, eu vou votar em, em outro pra tentar ver se embolar pra você. Porque são muitos jogadores que é, hoje se destacaram na partida. Tchau, tchau, gente. A turma que tá voltando pra casa feliz aí com essa vitória do Cruzeiro por 3x0. Você tá querendo me jogar na fogueira, é isso que
1: você Não, tá ele dizendo? ele quer
2: embolar o jogo, É, mais entendeu? ou menos isso. É, né? ele é. quer embolar o jogo. Já, eu vou, vou usufruir é. aqui desse, Sei. pelo menos
0: meu... Pequeno poder de, produzir, de poder conduzir essa votação e Sim. votar antes. É, enfim, mas, mas eu, eu tenho uma dificuldade, inclusive, para isso. É, o Bruno Rodrigues, é, voto da Dimara e poderia também votar. É, acredito no próprio Arthur Gomes, que também faz um bom jogo. É, o William, eu acredito mais uma vez, né, uma outra boa partida dele. É, mas eu gostei muito dos combates no meio de campo do Matheus Jussa, viu? E vou dar um voto aqui para tentar mais bagunçar um pouquinho mais a coisa, viu, meu caro Rafa Nobre? É, o Léo, eu
1: podia ficar em cima do muro e votar no Marlon, que eu estava entre o Marlon e o Bruno Rodrigues, porque o Marlon para mim foi brilhante defensivamente, acabou sendo decisivo, O momento que o Cruzeiro estava pressionado, acabou, ele confessou aqui, né, tentou cruzar, mas participou, saiu da defesa com toda força ali no ataque para poder é, desafogar o Cruzeiro no momento difícil. Bahia estava em cima do Cruzeiro naquele início do segundo tempo. Poderia votar no Marlon, mas eu vou votar no Bruno Rodrigues pelo que ele correu no Clássico, pelo que ele correu quando o Cruzeiro perdeu aqui para o Flamengo e hoje também pelo que fez aqui o Bruno Rodrigues, para mim,
0: o melhor campo Beleza. Aí o Pablo Abrete ele falou aqui que votaria no Matheus Pereira. Eu acho que também é outro jogador, eu esqueci de comentar sobre ele aqui. Foi um outro jogador que a Dimara também falou, a gente falou durante o jogo, foi melhor o melhor jogo dele Sim. É, até agora com o Cruzeiro. É, mas aí, o, o, o Pablo, você já não pode mais votar no Matheus Pereira, tá? É, o Bruno Rodrigues, o Jussa ou então o Marlon? Quem que... é O Bruno Rodrigues então o melhor em campo. Você tentou, é. né, Léo? Eu tentei, tentei, baguncei um pouquinho a coisa aqui, mas o certo é. é que, pelo menos hoje, a vida foi até mais fácil, né? A gente tem mais justificativa aqui é, para eleger um ou outro. E, no caso, é, o Bruno Rodrigues, que batalha muito, né? Tem sempre muita entrega. O Bruno Rodrigues, às vezes, é, não vivia uma boa fase, às vezes até estava no banco de reservas, né? O Bruno Rodrigues ficou um tempo aí no banco de reservas. É, mas sempre foi um jogador que nunca faltou muita dedicação Até então a dedicação que ele estava tendo não estava solucionando as coisas do Cruzeiro Não estava resolvendo Mas é, hoje a dedicação dele foi fundamental e ele teve o apoio né? Outras bases ali, outros jogadores que fizeram a bola chegar ao ataque E ele conseguiu é, marcar o seu gol já na reta final do jogo Foi de canela, mas foi para o fundo do gol o Cruzeiro venceu por 3 a 0 é, o Flamengo abre o placar é, contra o Grêmio. O, é o gol de Everton Cebolinha. Já temos 46 minutos do primeiro tempo lá em Porto Alegre. Um para o Flamengo, zero para o Grêmio. É, jogo que começou às 9h30 da noite. Deixa eu confirmar os outros resultados, porque o Fluminense derrotou o Goiás por 5x3. E, e o Palmeiras, hein? Fez 5x0 em cima do São Paulo nos jogos com transmissão aqui da FM O Tempo, Pedro Abílio transmitiu a vitória do Atlético, 2 a 0 para cima do Bragantino, o Galo até fez 2 a 0, levou um gol de desconto na reta final do jogo, Hulk e Igor Gomes marcaram para o Alvinegro, e o Talisson marcou para a equipe do Red Bull. É, mais cedo, o Miranda acompanhou a derrota do América de virada para o Atlético Paranaense, o Mastriani, num belo gol, abriu o placar para o América, o Atlético Paranaense chegou a fazer 3x1 com Victor Vitor Bueno, Pablo e Eric. E o Martinez, já na reta final do jogo, acabou diminuindo para o Coelho. 3 para o Atlético Paranaense e 2 para o América. Além desta vitória, então, do Cruzeiro de 3x0, temos agora a vitória parcial do Flamengo, 1x0 para cima do Grêmio. E na Arena Pantanal, também reta final ali da primeira etapa, o jogo começou às 9h30 da noite, Cuiabá e Corinthians vão empatando por 0x0. Amanhã vamos ter Vasco e Internacional, jogo em São Januário, às 7 horas da noite, às 9h30 na Vila Belmiro, o Santos recebe o Coritiba, e um jogo ainda sem data, né, Fortaleza e Botafogo, seria na terça-feira, seria ontem esse jogo, só que o Botafogo precisou fazer o segundo tempo do jogo contra o Atlético Paranaense no domingo, né, Ele tinha um jogo no sábado, aí precisou jogar o segundo tempo no domingo, porque, por conta de falta de energia no Engenhão, o Fortaleza já a, entendendo tentando tirar proveito dessa situação até porque tem o jogo da Sul-Americana querendo preservar mais ainda os seus jogadores é, acabou dizendo que não tinha mais condições de fazer o jogo na terça-feira enfim, e o jogo precisou então é, ser remarcado, ainda será remarcado né, para uma nova data nesse momento, panorama da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Botafogo lidera com 59 pontos portanto, Botafogo que não joga nesta rodada o um jogo adiado contra o Fortaleza o Flamengo, com a vitória parcial, vai tomando a vice-liderança do Bragantino. O Flamengo vai chegando a 53 pontos. O Bragantino, terceiro, com 52. Palmeiras, o quarto, com 50. Atlético Paranaense, com 48 pontos. O Atlético, com 46, é o sexto colocado. Entrou no G6 aí. O time alvinegro, é o, o Fluminense é o sétimo com 45, Grêmio o oitavo com 44, Grêmio em queda livre na tabela né, o Fortaleza é o nono com 42, São Paulo é o décimo com 38, o Cuiabá é o décimo primeiro com 38 pontos, o Cruzeiro é o décimo segundo com 37, o Cuiabá já está computando esse empate 0 a 0 com o Corinthians, Cruzeiro décimo segundo com 37, o décimo terceiro o Internacional com 35, Bahia décimo quarto 34, décimo quinto Corinthians com 34 pontos, Goiás, 16 com 31, e a zona do rebaixamento. Vasco, 17 com 30. 18 o Santos também com 30. O, Goiás, o Coritiba, 19 com 20. E o América segue na lanterna do Campeonato Brasileiro com 19 pontos. Dimar Oliveira, se tudo der certo nesta rodada, o Cruzeiro pelo menos termina com 7 pontos de frente para a zona do rebaixamento. É... Que alívio, né? Que diferença do Cruzeiro. De duas rodadas atrás, quando fizemos aqui a derrota para o Flamengo, o cenário era terrível. Hoje, ainda antes do jogo contra o Bahia, a gente disse, né? Se tem um resultado negativo aqui, não vai jogar no final de semana, os adversários, os concorrentes podem vencer, e aí o Cruzeiro pode até terminar aí no final de semana na zona do rebaixamento, seria um desastre, a pressão iria crescer, mas o Cruzeiro finalmente fez, literalmente, o dever de casa e o torcedor vai dormir um pouco aliviado hoje, né?
2: E merece, né? É, não sei quem foi o jogador que foi perguntado. Vocês já estão pensando no São Paulo, né? Eu acho que está na hora do Cruzeiro dar um tempo, né? Isso é necessário até para uma recuperação mental de uma equipe que sofreu tanta pressão nos últimos dias ou nos dias que antecederam ao clássico, que ainda enfrentou pressão no clássico, que ainda enfrentou pressão depois do clássico, né? Para a gente entender qual seria a equipe que entraria aqui. Acho que nem eles mesmos tinham. Tinha essa certeza, né? É, porque, na verdade, é, não é uma evolução de time. A gente não pode dizer assim, nossa, o Cruzeiro evoluiu, ele mudou as coisas Não. Ele tem os mesmos problemas ofensivos, ele não tem o centroavante, é, a questão técnica ainda existe no individual, né? É, acho que é o Wesley que falou, né? O Cruzeiro é coletivo, ou foi o Bruno que falou, o Cruzeiro é coletivo, se não continuar sendo coletivo, não tem outra forma de jogar. E é exatamente isso. E a à medida que esses jogadores forem entendendo isso, ah, mas, de mar, mas é final de campeonato e daí tem que entender, meu, porque se não entender o que estava acontecendo antes, volta a acontecer. Então, é, é necessário de todas as partes, né, esse entendimento, não é só dos jogadores, mas é da diretoria, do Ronaldo... É, da comissão técnica Desses jogadores, na forma de passar No jeito que se coloca O Cruzeiro como time de futebol Dessa temporada né? é, o, Se eles Achavam que realmente seria é, uma, Um trabalho Mediano ali, né? Pra não cair, mas também não ficar Próximo de nada né? Talvez nem na busca pela sul-americana Acho que nem deve-se pensar nisso O Cruzeiro tem que pensar hoje É em pontuar, pontuar a pontuar. O que acontecer lá na frente, seja lá o que for, né? Em termos se vier uma sul-americana, uma classificação, já é lucro. O que o Cruzeiro precisa fazer é pontuar, que é, são os pontos que ele foi deixando pelo caminho. Quando você chega no dia 25 de outubro e diz que o Cruzeiro ganhou o seu primeiro jogo na temporada no Mineirão, é assustador em todos os aspectos, né? no aspecto técnico, no aspecto tático, no aspecto é, como time, né? como clube, como história, como tudo. O Mineirão sempre foi e sempre será né? a casa dos mineiros, o lugar onde os mineiros fazem a sua história, onde é difícil de vir jogar contra eles. Né? Isso eu estou dizendo porque é a partir dessa temporada é que o Atlético tem a Arena MRV, e o América, obviamente, Independência, mas faz ainda alguns jogos aqui no Mineirão. Então, o Mineirão sempre foi o diferencial, e não fez essa diferença para o Cruzeiro esse ano. Então, é, foi o clássico, uma motivação especial, daí veio esse jogo com o Bahia, que tinha uma motivação também de ser especificamente um jogo do chamado seis pontos, né do igual, eles estavam iguais na situação, com o Bahia vindo de uma recuperação, três vitórias, né o Rogério Senna fez esse trabalho de recuperação, recuperação com Bahia, então o Cruzeiro chega para mudar tudo isso e você consegue terminar um jogo podendo dizer que você teve cinco quatro jogadores que foram diferenci diferenciais no Cruzeiro, há quanto tempo a gente não consegue fazer isso, até porque é, quando você vai para o individual é difícil mesmo você achar é, esses jogadores, então acho que tudo isso fez com que uh, torcida, time clube fossem um só é, ainda está faltando uma desculpinha, tá, Ronaldo? Essa só de ninguém é maior que o Cruzeiro não está colando muito. A gente está, né, O torcedor quer aquela desculpa mesmo. ó. Tava errado. Quando passei para vocês uma responsabilidade que é minha, que é nossa, que é de quem é, está gerindo o Cruzeiro. Tá faltando a desculpa. Acho que ela teria que vir, seria de muito bom tom. De qualquer forma... se
0: continuar ganhando também, né, de Maranhão, Desculpa também é, o torcedor. Vou, né? Mas
2: você sabe de uma coisa, né? Vai ficar sempre essa mágoa, né? Não precisa fazer DR com o torcedor. Mas vai ficar esse pontinho que não, não foi legal. Não foi bacana. Né? Eu acho que o torcedor do Cruzeiro Merece um ok Muito bacana, eu errei nessa parte Não foi legal, quem sabe se ele está preparando isso Para o final de ano, né? ele fala uma vez por ano Bom, então é só no ano que vem é... Então acho que tudo isso é, mostra que Quem sabe pode ser mesmo um Cruzeiro Diferente daqui para frente né? No trabalho do Zé Ricardo que também ganha uma confiança Ele em relação ao time O time em relação a ele Não é nem confiança nossa da imprensa Ou é, Especificamente de alguém Mas uma confiança da torcida também Nesse treinador né? Já que foi quase unânime Depois é, de alguns jogos Que a troca não, não teria sido A melhor opção feita feita pela diretoria do Cruzeiro, então acho que todo mundo ganhou nessa confiança, o que ainda fica pesando, é talvez uma pulguinha atrás da orelha, é ok, vai ter essa parada, eles têm que descansar, e tem mesmo, e tem que vir com tudo, mas e aí? Né? essa confiança vai ser mantida o gesto do Lucas Silva hoje, quando ele deixa o campo e mostrando pra eles a cabeça né pensa a cabeça, mantém a força, né? acredita continua acreditando, olha o jogo, e teve um outro jogador também, é, que falou assim, nós não desconcentramos nenhum momento hoje, quer dizer, eles conversaram muito sobre isso, sobre essa questão da concentração que também estava implícito naquele gesto que o Lucas Silva fez ao sair de campo, como experiência como conhecedor da história do Cruzeiro É um garoto ainda, 30 anos Mas tem né, a cabeça de quem conhece o tudo Foi da base dessa equipe né Foi campeão brasileiro com essa equipe Foi vendido para o Real Madrid Jogando por essa equipe Então acho que é, é, esse fortalecimento do Cruzeiro Pode representar muita coisa daqui para frente né? Não é que está tudo certo Que deu tudo certo Que ó, maravilha ó, tipo... Não, não é isso Mas é que é, já se apresenta muito melhor a própria vitória aqui, né, depois de tanto tempo assim, é, reflete mesmo uma melhora efetiva da equipe no que diz respeito à cabeça, no fortalecimento que você tem psicológico também, que conta muito. Então, acho que fica ainda essa pulguinha para os próximos jogos, mas com o tempo ela vai apagando à medida que esse time for realmente mostrando em campo que estão buscando mais alguma coisa. Né? E esse mais alguma coisa, gente, é sem nível de exigência, sem nível de pressão. É o que esse time for capaz de fazer, ou seja, ficar o mais longe possível da zona de rebaixamento.
0: Ser competitivo, né? Acho que estava assustando o torcedor é que não estava conseguindo jogar nada.
1: Fala aí, Rafa. Só um detalhezinho, antes de começar, estamos aqui esperando o Zé Ricardo para poder contar um pouquinho dessa história, esse 3x0. O Cruzeiro chegou com aquela bandeira que deu toda a polêmica no clássico aqui. <risos> aí chegou o Girafa, que faz as imagens, mais a turma do Cruzeiro, três pessoas trazendo, na hora de colocar ela aqui, fizeram uma festa danada, meio que lembrando aquele episódio lá na Arena MRV, aquela bandeira que fez com que o Atlético cortasse o áudio da coletiva, e, enfim todo aquele problema que a gente já comentou e falou lá na Arena MRV, a bandeira aqui
0: veio comemorada. Pelo menos hoje, acredito que você vai poder perguntar tranquilamente, meu caro Rafa Nobre teremos uma entrevista coletiva decente aí do técnico Zé Ricardo no nosso pós-jogo. Eu tô sentado, Léo, isso aí já é uma maravilha. Oh, que coisa. ele não
2: tá de joelhos, é. gente. É, mudou muita
0: coisa. Diego Pereira tá aqui no chat da nossa live, youtube.com barra o tempo, dizendo que o Cruzeiro tá de parabéns. O perfil Rob Gol também tá por aqui. Cláudio Maciel tá dizendo, Lucas Machado jogou muito. Aí eu não sei se você quis dizer que o Lucas Silva e o Felipe Machado jogaram muito, ou se foi o Lucas Silva e foi o Machado ou misturou ali o meio de campo. Mas, ou seja, está dizendo. os que...
2: dois foram bem. Ok, dois, okay. É,
0: Tiveram boa atuação. É, aqui o Caio Vinícius também está com a gente no nosso youtubecom o tempo, no nosso pós-jogo, no tempo de acréscimo. O Leonel Carlos está dizendo: eita, meu Cruzeiro, bora! O Léo Vaz está elogiando aqui os comentários da Dimaro Oliveira. Lúcia Maria também está por aqui. O Luciano Souza. O Renato também deixa o registro dele. Tem um perfil aqui, Autistas Cruzeirenses. Está participando aqui com a gente, deixando a mensagem. Valeu demais. Felipe dos Santos, dando boa noite aqui no nosso pós-jogo. Vinícius Aragão também deixa o registro. O Vitor Souza está dizendo que esse jogo, está falando que a vitória contra o Atlético foi importante. Mas esse jogo foi o divisor. O jogo hoje era importante demais a vitória. Se perdesse, iria ser difícil escapar da zona do rebaixamento. É, aquele tal negócio, né? Também se o Cruzeiro não tivesse vencido no final de semana, chegaria com menos pontos agora. Então, todo jogo vale em três pontos.
1: Todos os restantes. Jogos... É legal, falar.
2: É, é legal ele abrir isso porque Só importante. É, é importante a gente dizer isso. O clássico foi importante, ok, passou. Esse aqui foi importante, ok, passou. O próximo também é importante. Porque se perder, dependendo do que acontecer na rodada, volta tudo de novo. Infelizmente, é a situação que o Cruzeiro chega numa reta final de campeonato brasileiro, praticamente tendo que vencer todos os jogos para não correr risco nenhum de, né, de ficar em ronda, Gente, zona de, reba de rebaixamento e zona de classificação de libertadores em reta final de competição pode acontecer tudo. A não ser que esses é, times acabam, acabem sendo definidos antes. Fora isso, pelo que a gente está vendo do campeonato, essa situação vai ser decidida bem né, indo para frente. Exceção aí de América e Curitiba, que estão chegando numa situação que praticamente é virtual, né? ainda não matemática, mas virtualmente na questão do rebaixamento. É, você ainda vai ter uma briga boa ali, então não é, não é esse jogo não foi o clássico, o Cruzeiro tem que continuar pontuando, é isso que a gente estava dizendo não adianta pensar assim, nossa, agora eu já posso pensar na Sul-Americana, não, por favor pensa na pontuação, em sair o quanto puder de lá de baixo. Porque enquanto você estiver objetivando alguma coisa de pontuação, de sair disso aqui, já vai te, né, te dar essa motivação para mudar a história. A motivação não é uma coisa é, constante, ela não vai acontecer todo jogo. A gente sabe que é possível que outras derrotas aconteçam, outros empates. Então, é um campeonato muito disputado. Todo mundo está aí na briga por alguma coisa. Exceção, a gente estava até brincando da questão do São Paulo, né? que já tem vaga, que já não sei o que, que tomou uma goleada hoje, mas você acha que o São Paulo vai ser cobrado por essa goleada que ele tomou hoje? Vai ser cobrado também. Não existe Série A, Elite Campeonato Brasileiro, você é cobrado a qualquer momento. Não tem outra história para você. Ainda mais quando você está vivendo momentos como esses difíceis que o Cruzeiro passou. Né? Então não, é, não foi hoje, não foi no Clássico. Vai ser no próximo também. É, é isso que o Cruzeiro tem que fazer. Pensar jogo a jogo, mas é pontuação que resolve. Não tem outra forma. É, abraçar
0: ir. o meu amigo Daniel aqui, está dizendo que agora estão faltando duas vitórias em nove jogos para o Cruzeiro escapar aí desse rebaixamento, viu Rafa?
1: É Desculpa te interromper de novo, Léo, é só porque você citou o perfil Autistas Cruzeirenses, aí a gente conversou com a Karina Sala e o Antônio Sala também, eles são responsáveis por essa torcida e é sensacional, conhecer um pouquinho do trabalho deles, a gente fez uma matéria muito legal no Setembro Verde, então um abraço para eles também, que fazem um trabalho
0: sensacional com esses Autistas Cruzeirenses boa boa Rafa Nobre abraçar aqui o, Gu o Kennedy Guimarães está participando também é com a gente aqui no nosso YouTube.com/barra o tempo Daniel Ferreira tá dizendo zero tá pedindo para mandar um salve também aqui para Unaí, Minas Gerais o Diego Pereira abração aí para a turma de Unaí. o Evandro Dias está falando que o Matheus Pereira tá cada vez melhor e Odimar a gente já falou muito do Matheus Pereira mas sobre esse time do Cruzeiro hein você acha que o técnico Zé Ricardo talvez encontrou uma escalação, um jeito de jogar, porque ele praticamente repetiu a escalação, a formação do time do final de semana, é, a exceção foi o Kaique, que não jogou, é, não sei até se tivesse inteiro iria entrar, porque tinha a oportunidade também, a opção do Marlo, embora o Kaique é, pode ter deixado aí uma pulga atrás da orelha do, do Zé Ricardo por conta da boa atuação que fez contra o Atlético, mas é um time que tem jogado com... É, é, mais jogadores no meio de campo, né? porque entra o Matheus Pereira e aí só dois atacantes assim, de ofício, o Bruno Rodrigues e o Arthur Gomes. É, na, numa até entrevista coletiva, o Zé Ricardo ele falou que via o Lucas Silva e o Ian Lucas como meias, né? não eram nem volantes para ele. O caso hoje jogou, por exemplo, o Felipe Machado, aí para mim eu acho que ele enxerga o Felipe Machado como volante. Então, antes o Cruzeiro com Ian Lucas né, e Lucas Silva ali no meio de campo, talvez poderia estar aqui jogando naquele é, 4-1, 4-1, é, e com um atacante um pouquinho mais recuado, o caso do Arthur Gomes, antes o Wesley. Mas, é, e essa formação? Você acha que ele tende a se apegar nela, a, talvez daqui até o final, ou até testar mais jogos? É o time que está ganhando, não se mexe. Te agradou enfim, demais.
2: A formação sim, né? Obviamente a gente lamentou a contusão do Kaique, né? É, mas infelizmente a gente sabe que talvez ele não tenha condição de usar essa formação sempre, né? E aí, é, claro, a gente sempre cobra, não, porque não coloca, às vezes tecnicamente ou taticamente, mas na maioria das vezes é por contusão, por cartão, porque né, existe um desgaste físico muito grande. Então, eu acho que ele não vai conseguir continuar repetindo essa escalação. Isso tem sido uma tônica no Cruzeiro. É, Zé Ricardo, por aqui, Di. Ah, então vai lá. Pergunta para o feito, pergunta se ele vai manter. Tchau. <risos>
1: Legal, o Zé Ricardo vai falar, vai comentar essa vitória para o 3x0 para o Cruzeiro. Vamos lá, abrindo aqui a coletiva do Técnico Cruzeiro Zé Ricardo.
0: Uma vitória que tem alguns pontos interessantes. É a segunda, depois daquele jogo contra o Atlético, né, digamos assim, emendada. Primeira vitória no Mineirão e primeira vitória, é, e uma vitória que nasceu de dias difíceis, né, mesmo de confiança nas alturas, mas a parte física. É, foi um problema, acredito, para você Porque o, o jogo foi de muita intensidade no domingo Como foi para dosar isso tudo Equilibrar isso tudo E o Cruzeiro conseguir essa grande vitória Obrigado
5: é, Boa noite a todos é, Realmente era uma, uma questão que preocupava a gente né? Não pela capacidade dos nossos atletas De recuperação Mas sim porque era uma junção de fatores né? um, jogo bem, um jogo que nos desafiou muito né? no domingo em todos os aspectos Uma equipe muito veloz Que é a equipe do Bahia né? Que gosta de jogar com essas transições Um árbitro que eu considero um dos melhores do Brasil Que gosta de fazer o jogo andar Um árbitro que menos de faltas dá na competição Então tudo isso é, Certamente a torcida empurrando E a gente sabe que isso poderia é, Tirar um pouco da nossa estratégia né? Que era em alguns momentos Dar uma pausada no jogo Pelo controle da posse de bola e abaixar um pouco as linhas para a gente sim ter as oportunidades de jogar nas costas da, da defesa do Bahia. Então tudo isso nos preocupava, mas eu acho que o, o nosso grupo foi, foi muito bem. né? A gente teve a preocupação nesses dois dias de recuperar bem os atletas, trabalhar muito no vídeo, trabalhar com muitas informações. Fomos a campos para fazer trabalhos apenas táticos de posicionamento e bola parada. Eu acho que foi, foi bem feito e... É, mais feliz ainda porque a vitória foi merecida. Acho até que no primeiro tempo a gente já poderia ter saído com, com um placar um pouco mais elevado. Já tivemos chances claras de jogo. Sabia que o Bahia ia aumentar o ritmo no primeiro do segundo tempo. Os primeiros minutos foram difíceis, né? desdobrando com muitos jogadores, principalmente do nosso lado direito ali, em cima do William, Desgastando muito o Matheus Pereira, fazendo ele andar para trás... E uma equipe muito bem treinada também, que vem numa sequência de três jogos, e isso dá, dá para a gente a confiança que a gente pode ter esses dois jogos aí como um parâmetro para gente, para a gente tentar aumentar o nosso limiar e sempre tem coisa para melhorar.
6: Zé Ricardo, a gente, aqui. Oh, a gente vinha sempre pontuando nas últimas questões a dificuldade do Cruzeiro em fazer gols, a dificuldade de chegar na criação, finalização. De que forma que esse resultado do Clássico ajudou, deu tranquilidade? Se você acredita que isso foi um fator importante para que o time finalizasse melhor hoje, se houve essa evolução, e se me permite mais uma questão, o torcedor sempre tem muita expectativa de ver o Fernando. O que, é que você pensa... É, de quando, de repente, dá um pouco mais de tempo para esse jogador se mostrar, mostrar para a torcida que existe, a gente nota, sobretudo, uma ansiedade em ver também esse jogador. Queria que você comentasse essas duas questões, por favor.
5: Bom, sobre a questão do ataque, né? a gente sempre bate aqui da questão do equilíbrio de todos os setores. Né? É muito comum a gente ver, é, de repente, desequilíbrio. Nossa, eu entendo jogar bem, jogar bem em todos os setores. Né? Logicamente que faltava alguma coisa para a gente, né? criar as oportunidades, ser mais efetivo. Hoje, como eu falei, a gente teve muitas oportunidades. É, tivemos é, o campo para jogar nas costas da defesa do Bahia, que era uma expectativa se saíssemos à frente, já que a equipe do Bahia é uma equipe que procura empurrar muito o adversário. Né? Então, estabelecemos uma, uma, uma postura em metade do campo, às vezes em bloco médio, em alguns momentos tentando subir, até porque o Marcos Felipe é um dos jogadores que faz mais ligações é, em cima do Everaldo e com taxa de sucesso muito grande né? é, não adiantava a gente simplesmente pressionar porque o Bahia tem sempre quatro, cinco jogadores na última linha e se a gente pressionasse de qualquer maneira a gente corria o risco de é, perder a primeira bola e principalmente a segunda bola também com uma equipe mais espaçada então a ideia foi a gente ter a nossa equipe mais compactada fechar o centro do jogo porque entendíamos também que ali a gente poderia iniciar na, nossas, nossas manobras de transição ofensiva e sobre o Fernando, é um jogador é, que certamente tem a gente tem muito cuidado e carinho também com ele, um jogador que a gente vem estimulando é, bastante, a, principalmente as questões de mudança de ritmo de jogo, né? E a tendência é a competição se desenrolando e a gente tendo cartões, como a gente teve com o Machado hoje, a gente ter tanto Ian, tanto Fernando, que jogam por essa posição, é, utilizá-lo mais, né? Hoje o o Lucas fez um sacrifício muito grande, ele não treinou esses dois dias para tentar recuperar é, da dor que ele vinha sentindo, se eu não me engano, no, na panturrilha. É, veio para o sacrifício, fez um grande primeiro tempo e a partir do momento que a gente entendia que poderia ser um risco maior de a gente perder ele para frente, a gente fez as substituições, o Machado pelo cartão amarelo também e aí promovemos a entrada do Ian e do Fernando. O Fernando ainda teve a personalidade de tentar um chute de fora logo na primeira bola. É, com carinho a gente vai dar a oportunidade para eles no momento certo.
3: Zé Ricardo, boa noite. Parabéns pela vitória é complicada, porque é um jogo de seis pontos, resultado muito importante, assim como na rodada passada. Mas eu queria saber de você, da forma tática, se você acredita que achou a formação ideal com os três volantes ali, o que você enxerga é para dar mais liberdade aos homens da frente, para dar mais sustância ao sistema defensivo. Queria que você me explicasse essa formação, porque são adversários com características diferentes, mas o Cruzeiro sobrou em campo nas duas partidas, porque além do resultado ele teve a performance. Então eu queria que você explicasse essa formação aí para a gente, o que você enxerga disso.
5: Bom, pela ausência de um nove de característica, né? É, a gente ter usado alguns jogadores por ali. Porra, agradecer. A... Estão muito solícitos a isso, né? A gente já trabalhou com o Nicão ali, com o Wesley, com o Bruno. Hoje foi o Arthur no início do jogo. É, e o Bruno Rodrigues, ele é um jogador incansável, né? É, com a cara mesmo que a gente quer da nossa equipe, né? Se doa muito para a equipe, sabe... É, pressionar por vezes, pressionar um, dois jogadores né, que a gente chama de marca um, marca dois ele consegue fazer isso muito bem deixando sempre uma, uma sobra por dentro onde a gente espera que na pressão dele nem sempre ele que vai roubar a bola né? ele que vai dar o agatilho e a gente na bola pressionada dele vai conseguir organizar nossa equipe para ganhar a bola então é, a gente tinha muito, um pouco de receio de voltar com o Papagaio, o Papagaio foi para o sacrifício no jogo contra, contra o Atlético Mineiro e também no treino de ontem ainda está sentindo umas dores ali no, no local né, da, da, da contusão dele como a gente conseguiu abrir 2 a 0 imaginava que a gente no final do jogo, se precisasse dele se o Bahia tivesse talvez feito um gol a gente poderia, pudesse é, utilizar, mas ele chegou para mim e falou não precisa é, não precisa me tirar, me, me deixa no campo. Então, assim, um cara que está muito envolvido com o nosso jogo, né? E o próprio Papagaio agradeceu, porque ele ainda está se ressentindo. A gente espera recuperar ele totalmente para o jogo contra o São Paulo. E sobre formação ideal, é, a ideia é que eles tenham isonomia das informações, da maneira como a gente joga. Hoje, o que mais me deixa satisfeito é que os jogadores estão entrando e estão mantendo o ritmo. A gente teve aí o, o Kaique, que entrou no no jogo passado deu conta do recado, no jogo anterior ele jogou numa função diferente, muda um pouco a característica, mas a característica é pela qualidade dele, né? pela capacidade técnica dele, não a característica da nossa equipe. E a mesma coisa com o Ian, quando entrou contra o Flamengo também, conseguindo fazer uma marcação forte, principalmente até os 30, 35 minutos contra o Flamengo. O Nicão e o Matheus Pereira acabam utilizando a mesma função. Hoje a gente queria dar um pouquinho mais de condição de o Matheus jogar nas costas ali do, do, é, dos volantes do Bahia, porque estava saindo muito contra-ataque por ali, ele tem a qualidade no domínio, no toque de deixar o, o companheiro na cara do gol, né, em melhores condição, condições, e o Nicão também entrou fazendo ali a função que ele vem fazendo de compor pelo lado direito, podendo dar um pouquinho mais de liberdade de, do William saltar na marcação e também ali tentar fazer o, onde, o início nossas transições ofensivas acho que está sendo é uma, muito grato é, aos nossos dias a dia, porque é um, um grupo que trabalha e nunca deixou de trabalhar, o resultado não estava acontecendo, a gente espera que essas duas vitórias é, nos dê mais confiança ainda, para que, que a gente possa seguir aí nessas nove finais de, que temos pela frente.
1: José, muito se falava do fator psicológico da equipe, até antes da sua chegada aqui. E aí você estreia contra o Santos, já uma pressão danada, e você faz aquele 3x0, conquista lá na Vila 3x0. As rodadas passam, depois você enfrenta o Atlético, uma pressão terrível, é, protesto na toca, desfalque, inauguração da Arena MRV. É, você consegue mais uma vitória aqui, é, quando tinha tudo para ser um jogo mais tranquilo. Não é, você não vence há oito jogos aqui, adversário direto, 34 pontos. Até que ponto a parte psicológica influencia? E eu queria que você falasse especialmente do seu trabalho, da sua comissão, a participação de vocês nessa retomada da confiança.
5: Não, boa pergunta que você fez, né? Ninguém faz nada sozinho. Nossa comissão técnica, eu acho que eu já falei isso, a comissão técnica da, do Cruzeiro é muito boa, né? É, desde aqueles que eu conheço ali mais por estar morando na toca ali, a Sub-17, Sub-20. É, o Vinícius é um, é um profissional extremamente capacitado, um auxiliar técnico da casa, e a confiança que eu tenho muito grande no Kleber dos Santos e no Fábio, que são os, os profissionais que vieram comigo. Mas eu senti uma sinergia muito grande entre treinador de goleiro, entre preparador físico da casa, o Túlio Flores. É, né? Então, são todos. E a gente tem um alicerce que eu posso, talvez, dizer que é um, é um privilégio para nós ter. Paulo Altuori, Paulo André, D'Alessano, que foi meu atleta no Internacional, vê-los hoje numa outra função, ele numa outra função e da maneira como está tá sendo é, cultivado a ideia de um Cruzeiro cada vez mais forte, num momento extremamente difícil de recuperação do clube. Às vezes as pessoas acham que é desculpa, né? e que no momento ruim é, usamos isso de desculpa, mas não é desculpa, realmente o Cruzeiro está tentando fazer as coisas certas e cada passo é uma conquista para todos nós. Por isso, a valorização de cada esforço. né? É, hoje, a gente viu é, o tamanho que foi a vitória passada contra o Atlético Mineiro, porque hoje eles foram a Bragança e venceram o Bragantino, que é, talvez, depois do Botafogo, a equipe mais sensação da competição. Isso valoriza muito mais. A gente consegue meio que exorcizar aqui a questão do Mineirão né? nesse momento, porque era importante. E isso nos dá confiança, certamente, porque sem confiança a gente não faz nada da vida em qualquer profissão. A gente precisa estar confiante naquilo que quer. Mas com muita humildade, a gente que está no esporte há muito tempo, sabe que vitórias são conquistadas com muito sacrifício, mas precisam ser valorizadas, celebradas, mas amanhã a gente já começa a preparar a equipe para jogar contra o São Paulo. Zé
0: Ricardo, é, a gente viu... né principalmente aí nos vídeos que foram postados pelo Cruzeiro, até parabenizar o departamento de comunicação do clube, dos bastidores, alguns jogadores que surpreenderam. A gente viu o Papagaio, a gente viu várias lideranças dentro do, do grupo. E quando os resultados não vinham, começam a surgir muitas especulações. Ah, o grupo está rachado, o grupo está dividido. E no jogo contra o Atlético, a gente viu é, presencialmente ali no gramado o olhar dos jogadores, a vontade. Hoje é a mesma coisa, inclusive é, eles vibrando em cobrança de lateral, é, roubada de bola, finalização, enfim, e uma sinergia muito grande. É esse mesmo o clima na toca? Estava faltando só a questão dos resultados aparecerem para isso aflorar mais? Hoje a gente viu né, o, a sinergia total com a torcida do Cruzeiro hoje.
5: A festa linda que a torcida fez antes, durante e depois, não parou de cantar um minuto sequer. Eu acho que é esse era o apelo que nós fazíamos né? Porque no momento difícil Que a gente tem que estar junto E não tenho dúvida nenhuma Do caráter desse grupo é, A minha maneira de trabalhar é muito, é muito em cima Daquilo que eu entendo no dia a dia Do olhar, da clareza, das informações Procuro manter eles E é, é, alimentá-los Da maior, maior informações possíveis Do nossa equipe né? a, a referência é sempre a nossa equipe Mas ter uma estratégia para cada jogo a gente sabia que o Bahia ia trabalhar com muita velocidade. Tem jogadores muito talentosos, Biel, Cauli, jogadores muito rápidos. O Everaldo fazendo uma boa competição, fazendo pivô. Chegada de trás do Gilberto, que é um jogador que eu trabalho, já trabalhei, eu sei da sua capacidade. Bons zagueiros de construção, principalmente o Canu, e, e, em passes de quebra de linha. A gente sabia que o, o adversário ia criar muita dificuldade para a gente. Então foi assim uma mobilização de todos nós. Acho que trabalhamos muito bem. É, todos os setores do clube Mantendo eles de informações o, o nosso primeiro gol sai de, uma, de, uma, de um momento Que a gente pedia muito para o Machado fazer Voltar a fazer Que era uma infiltração, sendo um momento de surpresa Porque a gente entendia que no passe atrasado é, Da nossa equipe a, a equipe do Bahia saía compactada E podia entrar essa bola no espaço Entre ele e o Marcos Filipe, ele acreditou Então assim, é um trabalho conjunto Todos nós, quando conseguimos uma vitória Dessa Estamos todos de parabéns, não só o treinador, não só os atletas, mas aquele, aquela galera que fica no invisível ali, que as pessoas não entendem, às vezes, qual é o tipo de trabalho, mas que faz a diferença para que a gente consiga fazer. Parabenizar a nossa torcida pela festa que fez. Realmente foi muito emocionante ali. Eu ainda não tinha vivido essa energia de forma tão intensa aqui no Mineirão até porque a gente não vinha conseguindo os resultados. Mas já foi uma amostra muito legal é, no domingo, e hoje a gente confirma que tá energia que a torcida e o, e, o, e o grupo junto podem fazer muito mais do que a gente já fez até agora.
1: José, saindo um pouco aí do jogo, não necessariamente dizendo que isso é motivo para o Cruzeiro voltar a vencer, mas nos últimos jogos você volta com a concentração. A gente não estava acostumado a ter isso aqui pelos técnicos estrangeiros que estavam comandando o Cruzeiro. Foi um pedido seu? O que você identificou? É apenas uma situação? Ou no futebol brasileiro isso acaba fazendo diferença para um fechamento ainda maior de um grupo, estando ali também nos jogos em casa, concentrado na véspera?
5: Bom, a gente não tem, não tem um protocolo tão tão fechado assim que a gente não possa flexibilizar. O que a gente entendia que agora a gente vai estar em 40 dias finais da competição com 10 jogos, agora 9. E como a exigência foi muito grande, não só contra o Flamengo, mas também contra o Atlético Mineiro, a gente entendia que estar mais próximo, principalmente na questão nutricional e na questão de hidratação, a gente poderia tirar um pouquinho da diferença, né? Até porque o Bahia tinha 24 horas... A mais do que a gente nessa recuperação De fato Quando a gente treina de manhã A gente libera os atletas para ir para casa Passar a tarde com as suas famílias Porque é super importante E a gente pede para que eles cheguem só para jantar né? Se tiver que fazer alguma, alguma dinâmica ali Como nós fizemos esses dois últimos jogos A gente vai ter eles mais próximos Mais concentrados E, e eu tenho certeza que os atletas também é, gostam de, nesse momento De estar ali mais próximo um do outro Porque a conexão, às vezes Dentro do quarto com o seu companheiro Pode ser levada para dentro do campo E a gente tem visto isso Não por causa das duas últimas vitórias Como falei para vocês desde o início né? Um grupo de muito caráter, trabalha demais Então, assim, eu tenho certeza Que por trabalho as coisas Não vão deixar de acontecer Então, parabenizar novamente o nosso grupo aí E celebrar hoje Porque é importante celebrar também a celebração ela vem daquilo é, de quando você traça um objetivo e o objetivo é cumprido, independente do resultado ser positivo ou não. Se a gente sai de campo com o sentimento que deixou tudo que podia ser feito dentro do campo, a gente tem motivo, sim, para celebrar em derrotas, vitórias, empates, independente de qualquer coisa. Então, eu falei para eles que eles celebrem hoje a vitória, celebrem com as suas famílias, com seus amigos, e a partir de amanhã a gente se prepara para o jogo contra o São Paulo.
6: Boa noite, Zé aqui. Meu perdão. Parabéns pela vitória. Eu queria que você comentasse sobre a atuação do Matheus Pereira, que ele falou na zona mista que não está 100% ainda, mas que hoje deu uma, uma qualidade diferencial para o time, jogou muito bem. Participou ele, diretamente do primeiro gol. Queria saber como é que você pretende utilizar ele, como é que ele vai poder ajudar estando 100% principalmente, se já vai estar no próximo jogo. E, se possível, também comentar sobre o trabalho da nova psicóloga do Cruzeiro, se isso é importante, se você enxerga como algo relevante no time. Muito obrigado.
5: Não, Vamos lá. O Matheus é um jogador que a gente... Que acreditamos ser de suma importância, assim como todos os jogadores, né? Mas pela qualidade que ele tem, um jogador é, que tem ali características próximas do Nicão, mas uma característica mais de meia, né? É, chegando aqui, eu fui buscar os vídeos dele no, no Alrelau e também na sua estreia. Felizmente, jogou muito pouco né? contra o Botafogo, teve outra equipe que ele jogou pouco também, se não me engano, Atlético Paranaense. E vi que ele poderia, dentro de uma estrutura de três homens por dentro, atuar mais aberto... Tendo a cobertura ali, próxima de um dos meias... E dali ele partir de fora para dentro... Para ser um cara para, principalmente, pegar um espaço ali nas costas dos volantes adversários... Próximo do gol, onde ele tem capacidade... ele vem me surpreendendo, porque na função sem bola ele está cumprindo muito bem... Está fazendo um esforço muito grande para poder buscar ali a sua melhor condição física... Como a gente tem aí cinco, seis dias para o jogo contra o São Paulo, um pouquinho mais, a gente espera que ele esteja melhor ainda, né? Mas eu acho que ele pode atuar nas duas funções, é, tanto aberto vindo para dentro como meia mesmo, porque ele tem a condição de se aproximar do atacante, né? Certamente se ele tiver espaço ele vai criar é, dificuldades para o adversário e coisa boa para a gente. Então, e sobre a Maíra, né? A nossa nova psicóloga. Então, foi uma alegria para mim, porque eu soube quando cheguei aqui que o Departamento de Saúde, capitaneada pelo Edu estava buscando já é, um, um profissional para essa, essa função. Foram feitos, assim como foi comigo, é, é, um processo de seleção com profissionais, e muitos profissionais bons. E a minha indicação foi especificamente para que o clube pudesse ter mais um nome e para mim a alegria ela, ela ela foi aprovada nesse processo de seleção que tá, eu tá com a gente é um, 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 um uma função que eu acredito demais todos os clubes que eu que eu trabalhei se não tivesse se não tinham eu procurei sempre indicar porque eu, a psicologia esportiva ela é muito pontual para que algumas situações e estou muito feliz que a Maíra está aqui eu acho que o Cruzeiro ganha muito com ela com a vinda dela e certamente teve a sua parcela de contribuição é, reconhecida já pelos próprios atletas, é, tanto no, na, na sua chegada, que foi antes da partida contra o Flamengo, como, como agora nessas duas partidas que nós conseguimos seis pontos.
4: É, boa noite, seu Ricardo, João Vitor Pena, Estado de Minas, do Ataque. Um dos destaques dos últimos jogos foram os laterais do Cruzeiro. No primeiro turno, o Cruzeiro já tinha tido mérito com o Marlon, com o William, mas depois, assim como o restante do time, teve uma queda de desempenho e nos últimos jogos você conseguiu resgatar isso com o Kaique, com o Marlon, com o William também. Como é que você tem trabalhado esses lados, extraído essa questão que já era positiva antes, mas que acabou ficando um pouco apagada nos últimos jogos e trabalhando esse jogo pelas laterais do campo?
5: são dois jogadores, apesar de jovens ainda, né? tem boa experiência né Marlo, William, ressaltar aí o Kaique com 20 anos, com a personalidade que ele jogou no jogo passado os dois últimos jogos, o Palácio entrou contra o Flamengo e foi muito bem ainda temos o retorno do Wesley Gasolina que é um jogador que eu conheço bem, tem muito potencial, certamente pode nos ajudar com mais tempo, até numa linha mais da frente, que ele já atuou e pela qualidade, a capacidade individual, finalização, assistência Ele pode atuar por ali também Mas eu não, não gostaria de personalizar nem nada porque, Nenhum atleta, porque foi uma vitória muito coletiva E que todo mundo se deu ao máximo O Rafael Cabral fez uma partida também quando foi, é, quando foi exigido ali no segundo tempo No momento que estava 2 a 0 Ele foi muito bem também Dando tranquilidade na distribuição de jogo também então, são, são pequenas funções que são feitas por todos eles ali. O Machado fez uma partida fantástica também, o um Jussa incansável. Então, assim, não é, é, acho que não é nem justo a gente personificar essa vitória tão bonita, tão coletiva com um atleta. Acho que todo mundo está de parabéns, mas como a gente sabe muito bem no futebol, né, a gente tem aí pouco tempo para comemorar, porque temos uma partida difícil no em São Paulo já na quinta-feira que vem.
0: Obrigado. Obrigado. Tá aí a entrevista coletiva do técnico Zé Ricardo falando sobre esta vitória 3x0 a 0, uma primeira vitória no ano do Cruzeiro aqui no Mineirão é, gol contra do Canu na primeira etapa depois no segundo tempo tivemos o gol do Marlon, Marlon tentou ali um cruzamento, mas um lance até bonito né? a bola pega um efeito, bate na trave e entra e já na reta final do jogo, o Bruno Rodrigues deixou dele. Bruno Rodrigues, agora é o artilheiro isolado do Cruzeiro no campeonato, porque ele estava empatado com o Wesley, né? Os dois com quatro gols. Agora o Bruno Rodrigues tem cinco gols e é o artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E o Bruno Rodrigues também segue na artilharia do Cruzeiro na temporada, agora com sete gols. É um dos nomes importantes, sem dúvida nenhuma. É o nome mais importante do Cruzeiro nesta temporada. Veio do ano passado, um dos remanescentes. O Dimara, Zé Ricardo falou sobre esta vitória, é, citou bastante é, o próprio esquema tático que a gente estava aqui falando antes, sobre a situação de ele não ter um jogador é, centroavante como referência, é, o Bruno Rodrigues ainda sendo utilizado como aquele falso nove, é, elogiou o próprio Fernando Henrique que entrou, teve uma chance, uma finalização é, de fora da área, mas com pés no chão O Cruzeiro que consegue retomar Inclusive a confiança, esse trabalho psicológico Na pergunta do Rafa Nobre E o Cruzeiro fez 3x0 Sua análise aí, agora também em cima Da entrevista coletiva do Zé Ricardo Manda um abraço aqui para o Reinaldo Trombini Falou que está ouvindo também, ao lado do Lucas
2: Que bom, um abração para ele Olha só, já pedi para o pessoal Da nossa retaguarda, do nosso staff <risos> Preparar os dois gols Do segundo tempo, daqui a pouquinho A gente vai chamar é, a gente falava sobre isso, né, Léo? E um, um dos motivos do meu voto ter sido no Bruno Rodrigues foi exatamente esse a que o Zé Ricardo se referiu, que é o fato é, dele ter aceitado né, a condição de ficar numa posição que não é a dele, né, que não é a, realmente aquilo que ele... É, tem como característica de atacante, né?
0: Inclusive, com o bastidor já revelado pelo Zé Ricardo, né? Isso. Numa primeira coletiva pós-jogo, o segundo, o Zé Ricardo falou que bateu esse papo com o Bruno, ele falou, que ele demonstrou uma é, certa resistência, é, é. mas que o, o Zé Ricardo pediu talvez um voto de uhum. confiança pra ele.
2: É, e aí ele volta a falar sobre isso hoje, revelando mais uma vez que o Bruno aceitou essa condição, né, de ser ali o tal do falso 9, né? Mesmo não sendo a sua melhor característica. E por isso, no gol dele, eu acho que foi tudo isso. Né? O empenho dele em campo, a vontade dele, né? Revelou também a ajuda de psicólogos, isso é muito importante. Eu acho que é um ponto que as pessoas precisam aprender, que o futebol precisa disso. Né? Nós temos tido aí nos últimos tempos revelação de atletas de ponta. É, sejam eles de várias modalidades revelando a necessidade né, de se ter isso de momentos difíceis que os atletas passam, de cobrança, de uma série de coisas, porque a gente né, ou o torcedor ou as pessoas que acompanham o futebol a visualização muito é só do campo, daquilo que acontece no campo. Mas nos bastidores, né, de uma vida normal de cada ser humano, ninguém tem essa noção de que cada Pelo um passa. O contrário,
0: né, né Dmar? O jogador de futebol, ele é visto muito assim, principalmente é, de jogador de elite, de clube de elite. Ah, ganha muito bem. Ah, é, o jogador é, ele tem que.. É, não está fazendo mais do que a obrigação dele. Uhum. É, ah, como salário desse, enfim. É, mas tem um próprio desgaste muito grande, fisicamente, né? Do que você... É, o emocional conta muito dentro de campo. Até depois do clássico, o, o Hulk até falou é, sobre a quilometragem, né? Sobre o cansaço sim, mental. Sim, então você sim. para e pensa. Poxa, o, o Hulk, né? Um jogador é, que já demonstrou a sua Que tem uma força mental muito grande. A força mental mostrou, e física né? muito é, grande. é e que queixa talvez ali um desgaste emocional sim é, enfim então você vai passando e imagina para outros jogadores e tá então é uma realidade grande na sociedade para tudo qualquer profissão que você uhum. vai fazer no esporte conta bastante.
2: É, muita gente critica até o Tite, né? O Tite é um treinador que fala muito dessa questão da força mental, né? E falou muito disso em tempos de seleção brasileira. As pessoas falam, lá vem ele com esse negócio de força mental, não sei o quê. Eu acho que são novos tempos e novas histórias que nós mesmos temos que nos acostumar com elas, né? A cobrança hoje não vem só é, dos jornalistas, dos veículos de comunicação, é, tidos como os, os básicos, né? Das TVs, das rádios e tudo mais. Não, vem da internet, vem do blogueiro, vem do colunista, vem, vem do um
0: hater, do rosto. Né?
2: É, de tudo, né? Que é um, é, é um senso completamente diferente. Esses dias eu falava até da condição do Neymar, né? Talvez o Neymar seja o, o primeiro jogador. Né, a ser cobrado por uma parte que muita gente desconhecia. Se você pegar aí a seleção, é, a última seleção campeã mundial do Brasil, você não tinha esse tipo de situação e a gente sabe que as coisas não rolavam tão tranquilas da forma como rolavam. Hoje em dia tudo é muito aberto, tudo é muito exposto, né, além de ter mudado muito a questão do jogador brasileiro, do talento, daquilo que se faz e tudo mais. É, ontem eu até conversava com a CBF em virtude disso, de saber, de ter entender essa questão psicológica, né, que o que a CBF trabalha e eles me informavam, eu alguns eu já sabia, né, o Luiz Felipe Escolário o Vanderlei Luxemburgo trabalhavam com psicólogas, né? O Tite não trabalha com psicólogas, só algumas específicas. E o atual treinador, o, o, como, como a gente vai dizer, interino, né? É, também não trabalha só em pontos principais, mas todas as seleções de base do Brasil trabalham com psicólogos. E uh, o Zé Ricardo revela nesse momento que o Cruzeiro também está trabalhando. É, quando eu era assessora de imprensa, também se trabalhava com psicólogo. Então, é, isso é uma realidade. Sabe? E acho que as pessoas precisam entender a necessidade disso para que se mantenha um contexto sadio. Né? É, o atleta, na concepção da palavra, ele tem que ser sadio em tudo, né? sadio no corpo, né? na, porque ele precisa desse físico, sadio na cabeça, porque ele precisa raciocinar em cima de um jogo que é feito é, do coletivo, com muito mais gente que trabalha nisso. Né? Ele tem um companheiro que joga com ele Que é o que vai passar a bola Que é o que vai fa fazer a jogada E que às vezes ele não entende, não se entende com ele Da forma como deveria se entender E a cabeça né?
0: comanda seu próprio corpo
2: Totalmente, a não tá boa, totalmente. Suas funções é, não ficam é, boas O físico né? O físico reflete muito o que você tem na sua cabeça né? então acho que é, é um ponto importante também que o Zé Ricardo coloca e que acho que pode realmente ter ajudado muito o Cruzeiro nesses últimos jogos e claro que ele retomou um trabalho ele tem pouco tempo de trabalho no Cruzeiro, se a gente for olhar né? a forma como ele tem trazido essa equipe e recuperado, já entrou numa tremenda de, uma, de, uma, de um momento ruim da equipe, já tendo que mudar muita coisa, né? de um um aprendizado que é novo para todo mundo que é o trabalho da SAF que também tem uma interferência nisso tudo então é, é uma mudança mesmo de parâmetro em várias circunstâncias que todos nós vamos ter que aprender a lidar e a entender a cada dia é, quando ele fala individualmente de jogadores e até é interessante né, porque normalmente treinador não gosta de falar individualmente mas ele acaba falando de alguns individualmente né, de um trabalho especial com o Matheus Pereira que eles entendem a importância que ele tem como jogador técnico que ele é, e ele mostrou hoje né? o trabalho feito com o próprio William, e aí ele, ele tem a consciência de que o William é, foi muito bem no clássico, foi bem hoje também, mas que teve uma marcação diferente, porque o que, que acontece, gente? À medida que o jogador vai melhorando em campo, essa marcação passa para ele, né? O, a, o estudo do outro, a forma como o treinador vê a equipe, ela passa a ser diferente, você acha que o Rogério Senni não ficou de olho no clássico, não assistiu todos os detalhes, não viu tudo que estava acontecendo para fazer a história do Bahia aqui hoje, claro que olhou, claro que ainda mais Rogério Senni, que faz parte de uma nova geração de treinadores, que tem por característica isso, né, em outras épocas se preocupava muito pouco com o que o adversário fazia, né, hoje não, hoje é, é uma preocupação intensa em saber como, onde, porquê, como que cada um joga, né, é, e tudo mais. Quando ele vem com a substituição dos quatro jogadores de uma vez, é porque o Cruzeiro entenda menos ainda o que ele vai tentar fazer. E o Cruzeiro conseguiu passar por isso tudo. E o Zé Ricardo falou, nós sofremos e sim em campo, né? para tentar entender o jogo, a forma como tudo acontecia. né. E se não deu certo para o Bahia, não foi só porque o Bahia jogou mal. É isso que a gente precisa entender. Tem adversário. É porque o Cruzeiro conseguiu entender de uma forma mais rápida as modificações que o Bahia tentava, a forma como ele tentava jogar e por isso é, o Cruzeiro saiu vencedor. Hoje é um conjunto de coisas que fazem com que é, a situação mude a favor de um time. Então, para que o torcedor do Cruzeiro fique mais feliz ainda, comemore muito mais duas vitórias seguidas, 300 jogos no Mineirão, a primeira vitória na temporada, quebrando um tabu aí que era horroroso da gente falar, né? era doída a gente dizer: olha, o Cruzeiro não vence no Mineirão. É uma coisa doída de dizer, uma frase que não combina, né? nem com o Cruzeiro, nem com a história da, da instituição do tamanho que é o Cruzeiro. Então, por isso, a gente vai começar, então, é, de presente para o torcedor. Vamos acompanhar como foi esse gol do Marlon. Ele confessando que realmente ele quis cruzar, mas aí, é, claro, o goleiro... Uh, e ele marcou e fez o segundo gol do Cruzeiro, e o Léo Campos na, na rua, assim...
0: Já fez a abertura pela canhota. Arthur Gomes dominou. Arthur Gomes tem o Marlon passando. Ele resolveu tocar. Marlon vai vir o cruzamento para a área. Gol do Cruzeiro. Zero, zero, zero. MARLON! Aos sete minutos da segunda etapa no segundo tempo em que o Bahia começou com mais posse de bola cruzando bola pra lá, pra cá, pra lá, pra cá até que o Cruzeiro sai em contragolpe. Lucas Silva passa Arthur Gomes dá um toque pra Marlon o Marlon tentou cruzar né Marlon, não vem falar que você meteu pro gol não só que a bola pegou um efeito Bate no poste do goleirão e entra! Bola pro fundo do gol! Bola pro fundo do gol! Cruzeiro faz 2 a 0! Cruzeiro faz 2 a 0! Levanta! China Azul do Mineirão! É isso aí, Cruzeiro! É desse jeitinho aí! Zerou! 2 a 0, Rafa
1: Nobre! Você narrou bem, Léo! Na saída de bola, o Lucas Silva teve a oportunidade de consertar o erro que tinha cometido na jogada anterior. E aí ele esperou, esperou a passagem do Arthur Gomes. Ele trouxe para o meio na individualidade, ameaçou a batida, esperou a passagem do Marlon. passe perfeito, tentou sim cruzar o Marlon, mas a China Azul não quer nem saber. O Marcos Felipe não esperava. Ela surpreendeu o goleiro
2: baiano e foi morrer. E um não esperava mesmo, né? E o Marlon não mentiu, contou que tentou cruzar mesmo, enfim. Mas o que tá valendo é o gol dele e o gol foi mesmo dele. E aos 43 minutos, então, o Bruno Rodrigues faz o terceiro gol do Cruzeiro. Lembrando que o primeiro foi na primeira etapa, é, contra do Canu, né? É. O Felipe Machado entrou ali no meio dos dois, mas o dos dois zagueiros e o Canu acabou fazendo contra. Então o Bruno Rodrigues faz aos 43 minutos, aí sim, dando a tranquilidade que o Cruzeiro precisava nessa partida, que foi difícil, sim, gente. Foi difícil sim. Depois você vai lá direitinho, olha os melhores ou menos, não teve nada de fácil. O Cruzeiro acertou no esquema tático, acertou na forma de jogar e mais do que se superou o tempo inteiro. Então o gol do Bruno Rodrigues, que o Léo Campos narrou assim.
0: Léo Campos! Olha o Cruzeiro, lançamento pra área, pra Bruno! Pra Bruno! Gol! de hoje! Primeiro tempo teve bola na trave do Bruno tava jogando bem tava jogando muito até que o Willian William, William? quem te viu, quem te vê depois da partida no clássico, uma bela assistência pro BR9 ele vem naquele carrinho para pegar a bola ainda na meia altura, ela bate no calcanhar e vai no ângulo superior direito do Marcos Felipe. Aos 43, aos 43, para decretar a vitória azul no Mineirão. Sai, sai Zica, sai Zica. lá vai o Cruzeiro. Contra o Bahia, no gigante da Pampulha, Bruno Rodrigues. É isso aí, Cruzeiro. É desse jeitinho aí, 0! 3 a 0, Rafa Nobre. Dessa vez não
1: tem surpresa no final. Dessa vez tem vitória no Mineirão. Depois de oito jogos, oito jogos difíceis o Cruzeiro encara. O que é uma vitória no Clássico, para dar moral. Um 3 a 0 com o Vincente. O terceiro gol que começou no passe do Nicão, abertura na direita, o William. O cruzamento encontrou o Bruno Rodrigues. Ele se jogou meio de canela, de perna esquerda do jeito que deu o artilheiro da temporada. Tocou por cima do goleiro Marcos Felipe para fazer o terceiro do Cruzeiro. Hoje tem vitória no Mineirão, hoje sim, Léo, o
2: show é dele. E teve sim, teve vitória no Mineirão, no, gol, no jogo de número 300 do Cruzeiro. Obviamente aí a gente está falando é, da história né? nesse, nesse estádio que é, sem dúvida nenhuma, a casa do Cruzeiro e onde ele ainda não tinha vencido nessa temporada. Tinham sido quatro empates e quatro derrotas, agora sim, essa primeira vitória que veio com tudo que tem direito. Agora, como o Zé Ricardo disse, alguns dias aí para se recuperar e depois a gente tem o São Paulo pela frente, o jogo na capital paulista, então são finais aí que o Cruzeiro tem... Como finais, é bom que todo mundo saiba né, e passe a pensar nisso com pontos corridos. Todos os jogos em pontos corridos são verdadeiras finais, independentemente se no primeiro turno, se no retorno. O dia que todo mundo entender isso, esse campeonato vai ser disputado talvez de uma forma mais coerente. Eles deixam levar no turno, ah, no retorno a gente recupera. Uh -uh. Recupera nada, está aí o América que, infelizmente, é, nos faz mostrar isso e servir de exemplo sempre. Que o Cruzeiro continue nessa caminhada, sem dúvida nenhuma, de ascensão, porque essa torcida que vem lotando o Mineirão merece, porque apoia, porque está presente e porque faz parte muito, muito mais do que qualquer outra diretoria, do que qualquer outra situação de clube. Essa torcida merece, sim, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro.
0: Meu caro Rafa Nobre, para fechar contigo, hoje Felipe Machado, que levou o cartão amarelo, Lucas Silva também, os dois únicos cartões aí pelo lado do Cruzeiro. Nenhum deles é, estava aí pendurado, né, meu caro Nobre?
1: Nenhum deles, Léo. O Cruzeiro entrou para essa partida só com o Arthur Gomes, pendurado com dois cartões amarelos e aí o Cruzeiro tem de volta praticamente todo o elenco, com exceção do Kaique, né? Esse deve mesmo ficar um tempo parado por conta da lesão na coxa esquerda, deve ficar parado o cria da toca, Tava bem demais, mas enfim, o dono da posição, Marlon, uma grande partida hoje, fez gol, tá de volta e será com certeza a opção para o jogo contra o São Paulo. A próxima rodada... O Cruzeiro folga, enfrentaria o Fortaleza, mas o Fortaleza envolvido na final da Copa Sul-Americana enfrenta a LDU na decisão da competição. O Cruzeiro folga nesse final de semana, ou seja, mais oito dias para que possa trabalhar o Zé Ricardo e recuperar. A palavra de ordem por aqui foi essa, já que o Cruzeiro entregou muito no Clássico e saiu daquela partida extenuada. Hoje, mais uma vez, um campo pesado, choveu antes da partida, o Mineirão é um campo enorme, né então muito se fala do desgaste, Cruzeiro se recuperando, amanhã o Cruzeiro não soltou ainda a previsão, o planejamento para as próximas semanas, para essa semana, o final dessa semana, a semana seguinte mas provavelmente o Cruzeiro deve ter folga amanhã e aí sim os trabalhos voltam na sexta-feira, para que aí, o Cruzeiro possa começar a desenhar e pensar no time que enfrenta o São Paulo, que tomou uma goleada hoje para o Palmeiras 5x0 na próxima quinta-feira no Morumbi, Léo.
0: Perfeito, meu caro Rafa Nobre, forte abraço para você. Boa noite, Rafa. Valeu, Léo, um abraço para você, para Dimar e todo mundo que nos acompanhou. Um abraço. Valeu, valeu. Dimar Oliveira, é, pra para atualizar aqui os placares de momento, né? Temos dois jogos em andamento e o Corinthians está derrotando o Cuiabá por 1 a 0, hein? O jogo tá lá na reta final do segundo tempo. Também na reta final do segundo tempo, em Porto Alegre, de virada, o Grêmio tá derrotando o Flamengo por 3 a 1, é, com esse resultado inclusive é, o Atlético vai saindo do G6, né? O Grêmio vai ficando na sexta colocação com 47 pontos. O Atlético agora o sétimo com 46. Dimar Oliveira, abraço
2: para você. Até amanhã, Andy. Valeu, até amanhã. Até amanhã para todo mundo. Obrigada demais. Beijo grande. Agradecendo a você a audiência
0: nessa jornada tripla. É, da FM O Tempo, começamos mais cedo, né? Pedro Abílio transmitiu a vitória do Atlético sobre o Bragantino por 2x1. O Edvaldo Miranda acompanhou a derrota do América de virada para o Atlético Paranaense por 3x2. Aqui no Mineirão, eu, Léo Campos, transmiti esta vitória do Cruzeiro 3x0 sobre o Bahia. Com os comentários de Dimar Oliveira, Daniel Seabra, também nos comentários mais cedo no jogo do Atlético. E reportagens de Rafael Nobre e Gabriel Moraes, aqui no Mineirão. Com a Giovana Pires, acompanhando o Atlético. o Edivaldo Miranda, de olho nas coisas do Coelho. Na mesa de áudio, Diego Urbano. E agora Juliana Moura, central técnica com Jader Júnior. Na live, Alex Leite e Thiago Lemos. Aqui no Mineirão, trabalhos técnicos de, Ale, de Pablo Abreti. Na gravadora, Clécio Guedes. Coordenação técnica de Carlos Penito, Coordenação de esportes de Fred Jota. Direção executiva de Eron Guimarães. A seguir tem a Voz do Brasil, horário obrigatório e depois o Interessa Podcast. Amanhã tem mais futebol a partir das 5 da tarde com a repercussão de tudo do Mundo da Bola desta 29ª rodada também do Campeonato Brasileiro no programa O Tempo Esportes. Torcedor, um forte abraço, boa noite!
2: Transfácil BH Bus Mais. Se você utiliza o transporte coletivo, este recado é para você. Quer saber o horário do seu ônibus em tempo real? Realizar recargas de cartão BH Bus sem sair de casa? Então conheça o BH Bus Mais, o aplicativo utilizado por milhares de pessoas para simplificar o dia a dia no transporte coletivo com o BH Bus Mais...